0: Franchement, chef. Chef. Oh chef. Chef. Oh, sauce blanche tacos. Sauce blanche tacos. Avec la frite Et la boisson avec? Euh, non. Non? Un tropico. Oui. Ça c'est sûr. Et patate douce. Patate
1: douce.
2: Moi je prends un coca chéri.
1: Ah ouais t'aimes ouais, bien le coca chéri Ouais j'aime
2: bien le coca cherry. Ouais. De ouais,
1: <rire> temps en temps hein. Non mais ouais c'est marrant. Fais attention à ça tu fais, tu fais attention à ça. toi avec un coca chez lui.
2: Il y a des fruits dedans. Y a non. Des fruits.
1: Non, non, je veux dire, j'en prends pas souvent. Genre, je fais, je fais attention. Eh, mais quelle intro! Bien.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pour la culture. Numéro, encore une fois, bien évidemment, autour de la culture. Encore accompagné avec mes deux acolytes Mes oh, acolytes C'est acolytes. <rire> parti mon petit pote. Mathias ça va Comment Ça va
2: Oh bah ça va bien Oh bah oui Oh bah, ouais ça va bien On est sur le second enregistrement là Un back to back Mais arrête de parler des,
0: des, des backstage
2: euh, Ah non mais il faut que, il faut que les gens euh, sachent ce qui se passe derrière ces trois Là on gros. est dans le passé Là on est dans ouais. le
1: passé ouais.
0: Ouais. Putain, Les, les
1: élections n'ont pas encore eu lieu ah oui, ah,
0: ah oui, temps, on a pas eu La troisième guerre mondiale non plus. Oh, oh non, 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 ne ouais, commence pas. Commence fois. pas ta race. <rire> ne commence pas. Sinon, ça va bien. <rire> ça va,
1: Camille Oui, ça va. On est pauvres. On est pauvres. <rire> Mais là, dans le futur, je suis méga riche. Attends, s'il si, si faut, il sortira au moment où on sera tous les deux riches. Donc, ouais. <rire> donc euh, ça va super. Actu actuellement, c'est la merde. Mais dans le futur, ah, dans qui dans ma future, est maintenant. On, est, dans les, on est les
0: rois du monde, Camille et moi, dans le futur. Mathias, oui. on sait pas encore. de pas aucun okay, du tout. <rire> je sais pas si je serai là dans le futur. Hein. Ah, non. Oh, non. Mais, ah non, mais, ah, non. <rire> mais dis pas ça. Moi, mais je suis si le premier faut... ministre oh, de ce... Mélenchon. <rire> S'il si faut, la rétrospective de Mathias sur Lu sera sortie. Oui, je oui. pas encore. Mais... Ton...
1: Je crois que tu étais sur ton bouquin, sur Raphaël.
2: Non, mais j'ai beaucoup
1: de projets en hein, attendant. J'ai
0: beaucoup de projets. Beaucoup de <rire> trucs. t'inquiète pas, 2022, je ferai un
2: truc un truc global.
0: Un truc Les trois mercenaires, Ben Abba, et Moi je parlais de Gérald de Palmas, j'ai vraiment envie de parler de Gérald de Palmas. Et ça
1: c'est vraiment trois blancs derrière un micro quoi. Oui, oui, bien évidemment. Après, j'ai toujours
0: revendiqué mes origines belges. Ah bah oui. Oh
2: mais non, mais non. Oh
0: non, 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 mais pourquoi Pourquoi Zinedine Pas ça Zinedine. Allez, on enchaîne. Allez, sans transition. La blague gênante. Bon. Comme d'habitude, un sujet chacun sur nos coups de cœur culturels qui nous ont marqués. On va commencer comme à l'accoutumé. Oh pas par Mathias, oh, bah Mathias Valloua. Mathias, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui, Mathias Valois
2: Euh... Eh bien, encore de cinéma.
1: C'est pas vrai. Eh mais mais, non, mais, cinéma, mais, cinéma. mais arrête. arrête. Vous connaissez
2: le cinéma, le cinéma qu'on va voir sur des grands écrans et pas sur votre putain de PC 13 pouces, bande de fils de pute <rire> Voilà.
1: Bah... Ok Oui, parce que j'ai un VP. Allez,
2: <rire> dans vos darons <rire>
1: Ils l'ont pas volé, celle là. <rire> oh, bah c'est moi qui te dis, hein Oh, bah oui euh,
2: Aujourd'hui, on va parler d'un putain de blockbuster qui m'a cassé la gueule il y a de ça 8 ans.
0: Et tous les films euh... te cassent la gueule, Mathias. Mais non, tous ça les films. Ça fait beaucoup temps. de bobos hein, tous quand les même. dont je parle m'ont cassé la gueule. Ça fait, fait beaucoup là,
1: non pas, Par en exemple, encore. le FIP, là, encore. je été été voir le précédent. Par
2: exemple, Philippe Lachaud ou encore dernièrement Maigret avec Depardieu qui était très oh beau. Putain, bouge. mais oh, t'as du courage. Hein. Mais en fait, tu vois, je me suis dit Patrice Lecomte et tout, c'est un fou. réalisateur de merde, mais Depardieu, on aime bien quand même. Mais t'es fou Et en fait, j'ai passé une heure et demie <rire> à, euh, <rire> à pouffer de rire sur mon siège pendant que les vieux étaient à côté, parce que littéralement, une salle remplie de, de sexagénaires, frérot. Tu m'étonnes. Hein. <rire> tu m'étonnes de ouf. 3 <rire> <Trois rire> gouttes de sang, oh là là, c'est violent. Oh là. Ça <rire> jouait comme dans un soap opera dégueulasse. J'étais mort de en train de Mais Déjà,
1: la bande annonce, les gars, mais. moi, la bande annonce,
0: moi, m'avait donné. Ah, y avait un, Moi, il a... y, avait un, y avait un truc il y avait une, une petite vois, photo genre... au
2: début mais là il n'y a même pas de photo ah ouais, euh...
0: l'autre il cabotine tout du long c'est un enfer Zai, z... la reprise de Zay 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 que je, je vous avais dit là au cinéma ouais, ah, été, mais oui mais c'est claqué ah ouais oh Oh, mais merde. je suis fan, je suis, je suis comme je t'ai expliqué, genre je suis fan de cette BD personnellement, tu vois. Ouais. Et Fab Caro aussi parce qu'il a fait c'est moi je trouve ça vraiment exceptionnel. Je suis allé voir je me suis dit adaptation, il y a Jean-Paul Rouve et tout, je me dis bah ça va, ça devrait aller, tu vois, peut-être qu'on va revenir ouais. à les origines pour Robin des Bois, tu vois etc Pas du tout. En fait, déjà il y a il y a, les, vannes, déjà, euh... il y a les du, il y a les moi, moi, je croyais pas. Il, pas il, hein. il y a les vannes de BD, il y a les vannes de la BD, tu vois, mais la BD comme je dis, Tu la lis en une demi heure. Donc, euh, l'adapter en une heure et demie, c'est un pari assez risqué, je trouve, ouais. tu vois, et il euh, y a ma planche préférée où, genre, il y a la, euh, le témoignage du vigile où il fait enfin, c'est que de l'absurde, etc. Ça y est pas, euh, c'est étendu comme jamais, c'est long pour rien, c'était oh, une bouse. Une bouse, vraiment. Jean-Paul Rouvre joue bien, tu vois, genre, mais, ouais, bah, il est fort. mais, euh, mais sinon, mec, c'est une bouse, genre, ok, il y a deux, trois vannes, euh, il y a les vannes, il y a les vannes de la BD, mais le reste, des fois, c'est trop étendu. Ok, il y a un truc qui est marrant, c'est euh, euh, que ça pousse un peu loin, le truc, tout le monde est un peu habillé pareil, ils ont tous mmh. les mêmes voitures, etc., mais... Ah, c'est oh, assez oh, rigolo. Aussi. Tu vois, Nicolas Bernot, je pensais qu'il rattraperait un peu le oh, truc, mais, il, pas... est mais ouais, 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 il est là Mais ouais, il est là, il rattrape le truc, mais genre, putain, tu comptes sur deux acteurs, c'est compliqué, bah, Ramsey, ouais. claqué dedans, mec ah oh ouais, pff, je me suis vraiment fait chier quoi. Je suis sorti, je fais. Ouais, et ben, Putain,
1: mais en fait, on utilise trop le, le matos de Fab Caro. Ça me fait peur. J'ai peur qu'on qu'on il... qu soit saoulé quoi.
0: Bah et, ouais parce que
1: parce que c'est un bête d'auteur
0: quoi. C'est bah, dommage. Bah ouais. Quand il a, quand Canal Plus, ils ont repris une de ses BD. Je sais plus laquelle c'est. Euh, euh, plus plus que demain. Plus, moins qu'aujourd'hui. Ouais. Moins enfin Pierre, ce truc -là. là. Ouais. La BD est folle. Ouais. De, vraiment la, la BD est très très folle. Les vannes sont ab sont absurdes. Et Exceptionnel, mais euh, la série, oh là là, est, tu te fais chier, mon gars, clairement. Putain, ma mère,
1: elle a kiffé, elle écoute le podcast. Hein,
0: eh bien, ben, je, eh ben, la maman de Camille, je suis désolé, c'est nul. <rire> <Clairement>. <rire> Mathias, revenons à Interstellar. Euh, oui, euh, Interstellar, donc, oui. qui m'a fait des gros bobos. Des gros bobos. Euh, Interstellar. Euh,
2: <rire> non, déjà, visuellement, enfin, alors, déjà, donc, film de Christopher Nolan, sorti en 2014. C'est du Nolan. Euh, <rire> On est là-dedans 169 minutes Et euh, science-fiction Pour le genre On a au casting euh, Matthew McConaughey Anna Tawai, Jessica Chastain euh, Michael Caine Casey Affleck Timothée Chalamet euh, J'en passe euh, Ouais 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 C'était une sacrée claque D'abord en 2014 Quand je l'ai vu Je l'ai vu au cinéma Et pour le coup Waouh ouais, wow. euh, Le cinéma ça doit être
0: vraiment incroyable Par contre Ouais ouais,
2: ouais, ouais C'est si beau C'est beau C'est beau C'est euh, yeux. C'est beau Ouais c'est beau euh, Non non Mais euh, je l'ai revu en fait il y a pas longtemps et, euh, et j'ai une lecture totalement différente du film, c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Euh, déjà pour le résumé, pour que vous sachiez de quoi ça parle, même si euh, je pense que tout le monde l'a vu ici,
0: peut-être pas GG, mais... Euh... <rire> mais c'est <rire> semble n'importe quel film que, que n'importe qui va citer, je crois qu'il y a 95% de chances que je ne l'ai pas vu. Voilà, ouais, là, écoute, clairement. je fais un résumé, on est dans un... Que de la peur Putain, Sais-tu mais... danser la carioca Mais, sais-tu danser la carioca Et eh, vous avez Putain. vu Gérard
1: Darmon quand il parlait de vie plénaire, là qu Quoi C'était pas bien. T'as pas vu
2: ça Ah mais si, quand Darmon il, il le linge il sur le plateau dit, et tu dis ouais vous êtes, du, ouais, êtes terreux, vous,
1: hein. vous êtes là, vous passez, vous êtes des journalistes, vous passez des coups de fil, <rire> <rire> vous cherchez des sources et tout. oh, ça fait, oh putain ouais, de merde, Jean Darmon ça fait vraiment, ça fait vraiment mal au cœur. Euh, ah, gros boomer les ah, putain euh, non. Non, non pas mais Télat, es il est en train de reprocher. Ça fait bah oui, c'est le travail du journaliste de chercher des sources, de les croiser, etc. Et tu vois, je comprends pas sa tech en fait. Je, et je sais plein même plein pas il pourquoi est là, il est là.
2: Il, il comprend pas ce qu'il dit. Il fait, mais, mais ouais, ouf, on enfin, comprend rien. Daf.
1: Ouais,
0: je... <rire> putain, l'enfer. Ouais, ouais.
2: Donc voilà, c'était euh, un triste événement. C'était pas très beau à voir. Hein. Ouais. C'était un peu gênant.
0: Ouais, je comprends.
2: Donc je reprends. Euh, dans un futur proche, la terre est devenue hostile pour l'homme. Les tempêtes de sable sont fréquentes. Il n'y a, a plus que le maïs qui peut être cultivé en raison d'un sol trop aride. Et Cooper, donc joué par Matthew McConway euh, est un pilote recyclé en agriculteur qui vit avec son fils et sa fille dans la ferme familiale. Il est envoyé avec un équipage d'astronautes à travers un trou de verre afin d'explorer un nouveau système stellaire dans l'espoir de trouver une planète habitable. Allociné, merci.
1: <rire> voilà pour le <rire> dédicace à tout Webedia. A, Allo Ciné, c'est Webedia, Webedia, Webedia Mais mec, c'est Webedia. Mais ta gueule, c'est <rire> oui Mais mec, j'y vais, j'y vais, le stream et tout, euh, c'est groupe Webedia. J'y vais, de quoi Bah, j'y vais c'est quoi je ah, JVC,
0: putain, pardon, qui excuse-moi. Ouais. Je crois que tu parlais d'une bière JV, je me dis, mais une bière JV Webedia
1: Non, t'es fou, toi. <rire> ouais, <rire> non, je me suis dit, c'est bizarre cette histoire. Ah, méga gaucho. <rire>
0: c'est ça oh, bah, ouais, ouf. Mais, euh, ah, ouais, putain, Alors, pour le JVC, je crois que j'en avais entendu parler, mais allo, ciné, ça ouais, par ouais, contre. ouais, ça fait euh,
1: partie du même groupe, ouais.
0: Putain, oh, après, Webedia, c'est un énorme truc qui regroupe ah, ouais, après ouais, d'autres ouais. trucs. Enfin, c'est euh, Webedia, comme tu dis. Tentaculaire. Ouais, exactement. Mathias, revenons à Interstellar. On peut on est un peu là on
1: pour ça, ça j'ai l'impression après non mais on peut parler Webedia et. Euh, mais du coup c'est quoi ta ta, <coughs> ta relecture du coup de.
2: voilà euh, c'est un peu le désarroi que, que, que j'ai eu en fait en le voyant c'est que quand je l'ai vu donc il y a 8 ans j'avais donc forcément 8 ans de moins et euh, j'ai 20 ans, je suis au cinéma, je vois un truc qui me casse la gueule, je suis assez le meilleur film de science-fiction, c'est incroyable. On parle à la tu suicide. parlais réellement comme ça non, Oui, vraiment comme ça. Oh, <rire> C'était vraiment trop bien. Tain, ça devait être relou. lourd <rire> un petit accent par goûts, là, oh putain, oh, j'ai Oh putain.
0: Je t'aurais mis une claque, je crois. <rire> et,
2: euh, et non, non, oula, le, le mot d'avion, c'est bien aussi euh, <rire> Non, non, allez, je, 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 je me focus. Euh, donc ouais, je sors de là, je me dis, ah, c'est un grand film de science-fiction, blablabla. Euh, bla, bla. Bon, par la suite, j'ai découvert euh, de bien meilleurs films de science-fiction euh, Solaris, 2001, ce genre de choses. Je n'ai pas vu. Moi non Mais voilà, voilà. Je n'ai pas d'autre chose à te dire que ça. Euh... Non, et ma relecture. Eh ben, on, euh... <rire> est... eh ben, on prend de haut, mon con. On prend de haut, mon con. Non, alors... et ma relecture, en fait, c'est qu'on est plus sur un... un drame familial au final qu'un vrai film de science-fiction. Ah bah ouais, de ouf. Et un... je suis un peu mécontent de, de voir qu'actuellement, dans la critique, on reproche souvent à Nolan euh, d'utiliser euh, le... la science comme un truc trop magique. Et, euh, ouais. et sans véracité, etc.
0: Alors que bon, le but du cinéma, c'est de faire rêver. On n'est pas non plus obligé oui, de... Oui, et puis quand la science ou l'espace, le, etc. C'est dans le cinéma, c'est trop bien, je moi, personnellement. Oui. ouais regardez ah ouais. Star Wars, ils font des sabres laser. <rire> mais, mais, euh,
1: mais après, si ça sert les thèmes de Nolan, c'est cool, quoi. Enfin...
2: Exactement, exactement. Et moi, je trouve que ça sert vraiment bien son thème jusqu'à l'arrivée de la planète Miller dans le film. C'est euh, quoi, déjà,
1: planète la planète Miller
2: la, la, la planète Miller, c'est la planète qui est recouverte d'eau. ouais c'est ça. On pense voir des montagnes et sur laquelle le temps... Euh, ben, fonctionne différemment du à euh, le, alors le terme utilisé dans le film je l'ai noté parce que j'ai une mémoire euh, voilà oui euh, la dilatation est différente de la nôtre en raison du champ de gravité du trou noir proche de cette planète qui s'appelle Gargantua c'est bon ok donc en fait quand tu es sur cette planète le temps passe beaucoup plus vite et euh, une heure sur cette planète c'est l'équivalent de
0: 23 années sur Terre ah putain c'est bon j'ai la vanne de Gargamel dans euh, le truc des films là, que, ah sais, putain ouais. c'est bon j'ai la vanne c'est bon voilà et
2: euh, et ça c'est vraiment le,
0: le point culminant du film où,
2: où Nolan te dit mon film, c'est pas le... Enfin, le but du film, c'est pas d'aller sur une planète l'habiter et euh, la terre est sauvée. Mon but, mmh. c'est de raconter comment le parcours d'un père qui fait ça pour sauver ses enfants, qui ont ouais. au moment de son départ 10 ans pour sa fille, un peu plus âgé pour son, pour, pour son gamin qui doit avoir euh, le 13-14 ans, qui est d'ailleurs joué par Timothée Chalamet et puis quasi plus euh, quand il fait euh, le personnage plus âgé. Euh, mais c'est vraiment voilà le parcours d'un père qui, euh, qui, qui, qui part là-bas à contre puisqu'il parce la fin il essaie sa famille normal pour potentiellement les sauver donc de, de l'extinction humaine qui arrive incessamment sous peu mmh. et, euh, et c'est super bien raconté c'est super bien foutu Jessica Chastain joue euh, la fille plus âgée elle, 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 est, elle est rayonnante elle est, elle est d'une sincérité incroyable Matthew McConaughey aussi c'est d'ailleurs euh, pendant son prime ces quelques années où il a enchaîné euh, comme Jessica Chastain Club, aussi c'était hein, vraiment Exactement. Ces elle, années elle sortait aussi, hein. de euh, comment il s'appelle le film avec euh, Oscar Isaac là, euh, mmh. sur la pègre
1: ah ouais, j'ai pas je, je,
2: ça me reviendra, ça me popper à un moment donné et on en reparlera Ce sera marocot de fin de podcast <rire> euh, Et euh, non non c'est un, un très beau film Mais voilà je voulais en parler aujourd'hui Parce que la relecture que j'en ai eu C'est vraiment beaucoup plus profond que ça Et euh, je me suis rendu compte que chez Nolan C'est un thème qui revient assez souvent euh, ce, Pas spécialement la famille Mais euh, l'amour déjà en général euh, Dans Inception déjà Dans Inception tout le côté ouais. Où euh, Cobble qui est joué par DiCaprio Veut retrouver bah, euh, ses enfants Parce qu'avec un, un différent Un euh, un différent judiciaire, il ne peut pas les retrouver. Euh, dans, dans Dark Knight, enfin, dans, dans la trilogie, en tout cas Batman, euh, c'est premièrement Rachel, et puis vers la fin, on tend vers d'autres choses. Mais ouais. il y a toujours cet amour de fonder quelque chose, une famille, ce, ce côté impossible pour le personnage principal. Et c'est un mm. thème récurrent chez lui. Et je, voilà, je voulais aborder ouais, au C'est
1: l'amour, hein, clairement. C'est Exactement. Et, et euh, le temps.
2: Et le enfin, temps, temps ouais, il utilise beaucoup le temps. Bah, c'est Pion, euh, mais, euh, Memento, mm. euh, même le prestige, d'une certaine manière. Ouais, euh,
1: j'allais dire, euh, comment il s'appelle Dunkirk. Ah Dunkerque trop, qui est
2: formidable, moi j'ai adoré. Ah ouais, bah, adoré
1: Moi c'est là où j'ai fait C'est plus pour moi, c'est <rire> terminé
2: Merci à tous ouais, bah C'est particulier, moi j'ai bien, ai bien aimé Après je l'ai vu au cinéma euh...
1: Non mais c'est chouette mais... donc J'ai un, un bon souvenir Mais ouais moi je n'ai pas, très... pas été ultra impliqué Dans, dans Dunkerque enfin, Je trouve, parce que vu que tu connais pas trop les gars et que en fait les épreuves qu'ils ont à surmonter, ben bah, vu que tu les connais pas, ça a pas un méga impact euh, je trouve. Et même si en fait bah, c'est ultra viscéral, tu vois des gens en train de se noyer, donc en fait bah, t'as déjà bu la tasse, donc tu sais un peu ce que c'est. Mais euh, mais ouais, je sais pas, ça m'a pas trop. Euh, à part euh, bon, visuellement ça tue. Euh, bah, L'ouverture avec les lettres qui volent et tout. Ah oui, avec les soldats oh, qui se baladent. Putain en... de merde, ça tue sa mère. Hein. On dirait que je dis que je dé, détestais le film, mais j'arrête pas de le complimenter. <rire> <en fait. rire>
2: non, mais je, je comprends, mais euh, même, dans, bah, là, même dernièrement, ma Ténette, il y en a, y a là, beaucoup qui tombent dessus. Je l'ai vu au cinéma, j'ai détesté. Euh, je l'ai revu quand il était. C'est euh, pas quand... le
0: film où tout le monde parle de la fin et que jamais personne ne l'a compris, etc. Là. Façon, ouais, d'une certaine manière. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
2: Avec le fils de Denzel, là, John David Washington et, euh, oh, je et Robert Pattinson, épouse-moi s'il te plaît. <rire> euh, voilà. Euh, non, non, c'est ça, pareil, tu vois, je suis allé le voir en salle et j'ai fait. <rire> Non c'est <rire> pas j'étais là, je fais putain mais pendant une heure on t'explique tout puis en fait la seconde heure, t'attends, tu tu fais ah oui, bah oui, mais fin, tu l'as bien une heure déjà donc euh, ouais. j'ai eu le sentiment fait. sur euh...
0: attention, gros classique de cinéma OSS 117.3. Ok, <rire> ouais, ouais, ouais gueule de raison, Mathias.
2: Ah, ouais Non, mais... non bon. j'aime bien Nicolas Bedos en plus, c'est un bon réal
0: ouais,
2: C'est hein. un excellent réalisateur. <rire> <Ma rire> j'ai veux... pas, pas
1: d'avis sur la question, juste il est relou sur Twitter. Il fait non non j'ai rien.
0: Moi je l'aime pas. Ah oui, non, mais c'est le personnage, je me plaît pas. C'est un très bon Enfin Pour le comparatif, c'est juste que le film dure, il est long en plus pour OSS 117. Je crois qu'il dure une heure. 45, quasi 2 heures et euh, le film, en fait, la fin la, la fin que t'attends, en gros, le, dé, le dénouement bah, au bout d'une heure et quart, c'est fait quoi. enfin l'ennemi principal, c'est bon, il est tué bon, on n'en parle plus, et après, c'est genre une demi-heure, 45 minutes d'étirement de trucs, et hein, là, tu fais mais c'est en fait c'est genre faire des remises ah mais il y a ça et puis il y a ça et puis il y a ça mais pour ouais. rien en fait à la fin je sortais j'ai fait pff, après, le, le film il est nul après aussi mais ça c'est un truc mais euh, ouais c'est chiant quand un film est comme ça quoi tu vois genre la fin c'est pour la fin tu vois genre c'est ouais. une fin c'est une fin genre les, les gens qui étirent après un truc moi je trouve ça bah non c'est t'aurais dû t'arrêter avant au pire le film aurait été plus court c'est cool quoi tu vois mm. Mais ouais, mais Tenet, net, euh,
1: moi, euh, moi en fait, l'ouverture bah, m'a cassé la gueule pour reprendre le terme de Mathias. J'étais lâché. Ah, la, la scène dans
2: l'opéra là. Ah ouais, j'étais lâché. formidable.
1: Acheté. Si c'est ça le film, euh, j'achète. Ouais. Ce n'est pas ça. Ah merde, <rire> pas, non, pas du tout. Pas du Et coup. en fait, la scène de fin, le climax là. C'est nul à Yesh, enfin j'aime pas enfin j'aime pas du tout.
2: Mais tu vois, moi au cinéma j'étais là, je me mais c'est de la merde, c'est de la merde. Bon, visuellement, a hein, des trucs. Et je te dis, ah, je l'ai revu donc, quand on, quand on l'a eu ben, pendant le confinement en, en VOD. Ouais. Euh, et je me suis dit, bon, allez, j'aime bien ce qu'a Nolan, il y en a très peu acheté dans sa filmo, à part peut-être Dark Knight Rises qui pour moi euh, est un échec total, euh, même si. Euh... Il ouais, y, y a des le... trucs que
1: je, que je garde, mais après... Euh... Enfin, le propos du film est ultra bizarre, je
2: crois. Voilà, pas. mais bref, pour revenir à, à Tenet, et ensuite je reviendrai sur Interstellar, pour revenir à Tenet, moi, donc, je l'ai revu, et avec ce que je savais déjà, au final, puisque je l'avais déjà fait un, un premier visionnage... je crois que je savais, et euh... je ne savais pas. Comment ce que je savais... Je ah, sais. voilà, la référence à Jean-Baptiste, tout ça, on oui, oui, pas, on pas sur le, 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 le précédent. Mais, euh, ouais, bref, pour revenir à ça, pardon, euh, sur Tenet, euh, tu as cette... Euh, qui vient se mettre en place euh, au fur et à mesure du film donc premier visionnage c'est beaucoup d'infos beaucoup d'infos beaucoup d'infos et c'est compliqué à, à tout procéder et, euh, et derrière ben, au revisionnage c'était beaucoup mieux mais pour revenir sur interstellar donc et, euh, et je voulais aussi avoir vos avis là dessus ouais. enfin euh, ton avis pour le coup <coughs> nique ta mère voilà euh, <rire> non et, et pour revenir donc sur cette relation du père de la fille de de ce, de ce drame familial. Au début, euh, au début du, euh, du métrage, tu as donc euh, Murph qui, euh, qui joue la, la fille de Cooper, mm -hmm. qui a âgé de 10 ans. Euh, elle raconte à son père, donc sceptique, qu'un euh, fantôme est caché dans sa bibliothèque. Il tente de communiquer avec elle en déplaçant des livres, en laissant des traces sur le sol, euh, mm -hmm. etc. Il et, euh, et est alerté activity, par des. Ça. Comment
0: Par un Normal Activity, ça
2: Oui. Oui, c'est oui, oui, le même C'est le même film. C'est le titre euh, québécois. Absolument. <rire> Et euh, alertée par des bruits suspects dans sa chambre, Murph les interprète comme des signaux de détresse, blablabla, elle essaie de déchiffrer le code en morse pour se rendre compte au final que c'est un code binaire, et euh, elle ne sait pas en fait, encore que ce fantôme-là, c'est bah, son père, bon je spoil, hein, désolé, voilà, c'est le Daron et qui est dans un autre espace-temps, prisonnier euh, et qui lui envoie donc ses messages pour lui dire, ben bah, ne me fais pas partir, fais-moi rester. Et mmh -hmm. donc ça crée une boucle pour le pour le pour le pour le pas pour le lecteur mais pour le, le spectateur. Et, euh, et on se rend compte ben bah, que voilà, on est dans une boucle temporelle qui n'en finira pas et, ouais. et cette réconciliation, enfin c'est pas une réconciliation parce qu'ils sont pas en mauvais terme, mais euh, ces retrouvailles n'auront jamais lieu et il continuera à perdre sa fille pendant 30 ans à ne pas et, euh, et mais coup, la voir et et c'est un truc du coup la fin énormément. du
1: film parce que euh... Là, on va, on va spoiler, du coup, mais parce qu'en en fait, il, il la retrouve à l'hôpital, là. Et eh ben moi, honnêtement, tu vois... Tu crois, vois, y y a... crois pas
2: J'y crois pas parce que quand moi, il est sur la planète avec Matt Damon, ouais. Matt Damon, lui dit littéralement, euh, la dernière chose que tu verras avant de mourir, ce sont tes enfants, euh, tu les retrouveras paisiblement, blablabla, blablabla. Bla, bla. Et puis, mm -hmm. on le voit, donc, arrive dans l'espace-temps, faire les messages à Murph. Euh, trou noir, il est avec Tars. Ouais. Et puis, bon, ça part. Et puis là, euh, black screen, et on arrive, donc... Euh, il se réveille dans un hôpital, euh, tout est immaculé, tout est enchanté, il rentre dans une pièce, il y a sa fille qui est allongée avec ses enfants, petits-enfants, c'est le sauveur de l'humanité, et personne ne le calcule, euh, il passe son temps à vouloir la récupérer tout le long du film, et là il reste deux minutes avec, et sa fille lui dit, non mais vas-y, euh, va rejoindre l'autre qui est joué par euh, Alain ah, Donc moi ouais, je ouais. pense que c'est plus un... Une fa... oh, quand, il est sur le point de mourir, en fait, il est sur une, une expérience de mort imminente, mm. et, euh, et il imagine ce que sa fille lui dirait pour partir en paix tu vois pour être ouais. euh, pour sentir pardonné, ne pas partir plein de regrets et, et moi c'est mon, mon interprétation ouais, moi, elle est, est un peu p... plus pessimiste mais bon ouais
1: moi c'est <rire> moi c'est pas du tout mon c'est pas du tout mon interprétation je me dis bon bah si on si on me le montre et tout en plus on de, te montre des gens en train de jouer au baseball euh, je sais pas quoi avec une gravité un peu chelou et aussi en fait les dernières paroles de de Murph qui dit parce qu'en fait il, il revoit euh, sa fille mais qui est euh, une, une grand-mère ah, en fait Une grand-mère,
2: 90 balais à l'été Et, était, ouais, 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 sur le et de lui mourir, il hein, a, de, il a son
1: âge De quand il est parti Donc ah, en fait ah, ouais. et le, le truc c'est euh, Enfin la meuf elle s'est accrochée à la vie et, et elle lui fait Parce que mon papa m'avait promis Qu'il qu viendrait me revoir quoi Okay. Ah ouais. Et là, c'est la chiale Ah bah ouais putain mon ouais, pote mais, mais comme la
2: scène, <rire> <on> peut, <rire> revenir là-dessus. Quand il est sur la planète Miller, qu'il qu'il remonte, qu'il qu se rend compte qu'il a perdu, euh, passé 20 ans sur cette planète, enfin, il a passé une heure sur cette planète, mais il a perdu 23 ans sur euh, la notion du temps sur la planète Terre, et euh, il se précipite sur des espèces de petits, de petites, de petits écrans euh, sur lesquels il recevait les messages. C'est oh la meilleure et scène fille, du film. Jessica Chastin, euh, donc euh, à ce moment-là, qui est âgée d'une trentaine d'années, euh, lui dit, ben bah, voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire, euh, et euh, quand t'es parti, tu m'as dit euh, bah, qu'en fait on se reverrait euh, au moment où j'aurai ton âge, enfin, je sais plus comment elle le tourne, mais grossièrement en fait t'es pas là, et lui ben bah, non, il est bloqué dans l'espace, il a des oh. années de lumière de la Terre, et euh, il, vient de, il se rend compte qu'il vient de perdre 23 années de, sa, de la vie de sa fille, qu'il ne verra pas, qu'il ne rattrapera pas, il n'y a en pas de marche arrière possible, donc c'est... Euh, ah ouais, ouais c'est chiant ah ouais, oh la scène où ils se retrouvent face à face, oh, oh. l'autre il craque, Chastain ben, elle, a, elle est sur un jeu bouleversé mais sans rentrer dans le dans presque avec une, une douleur profonde. Enfin, elle joue vraiment super bien le truc et Matt Conway est désemparé enfin, il peut rien faire, il peut rien faire, il en parle après avec ses collègues, il n'y a rien à faire, les 23 années ils sont perdues. Donc euh, donc ouais, je voulais donc parler de ça, donc de, 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 de cette ça fait beaucoup de donc euh, oui. de cette de du cette coup... que j'ai eue du coup, de cette lecture que j'ai eue et, et ouais, Interstellar, en fait, ça parle d'une sorte... C'est des grands mots, attention. Oh, euh, une sorte d'évocation euh, que je qualifierais de métaphysique, de l'amour familial, tu vois. Non, mais ça va très loin, là. Je me suis un peu branlé hier quand j'ai écrit ça. Ah bah ouais, je vois ça, ouais. Euh, <rire> non, mais il y, y a vraiment ça, ouais. ouais, ouais. Non, mais, attends, ouais
1: mais... Puis en plus, je oui, parlais euh, un peu de ça. Je moi. parle bien, quoi. Oui. <rire>
2: euh, non, et le sentiment d'amour infime entre un père et sa fille, ça traverse le temps. Et d'ailleurs, c'est pas un détail si au euh, moment de partir, il laisse sa montre, tu vois. Ouais. À, à meurtre, tu vois, il y a ce truc... Bah, notion de temps dans des films de Nolan et donc cet amour ce, ce côté dramatique de et même dans le thème musical aussi ah oui mais Hans Zimmer euh...
1: as... Ouais. <rire> <rire> Hans Zimmer le goût hein. enfin, bah, euh, le, le, le
2: morceau Stay
1: c'est fou c'est fou ouais, ouais. mais moi j'ai un, une grosse histoire en plus avec cette BO parce que euh, en fait euh, j'avais parce que c'est à l'époque où j'ai commencé à lire en écoutant des BO de films mm -hmm. et j'avais lu euh, comment ça s'appelle euh, 1984 de, de Orwell, de Orwell. Avec, euh, avec la BO et Oh là là, Qu'est-ce que ça m'a ah bah cassé coup, la gueule vraiment,
2: euh, Ça colle vraiment au truc quoi. Ah ouais de
1: fou ouais. De fou vraiment Et un... euh, Fuite désespérée etc Enfin c'est une fuite vers l'avant euh, Qui est désespérée quoi
2: En parlant BO Une que je me passe très 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 régulièrement C'est celle de Twin Peaks Firewall with me De Lynch Ah putain j'ai pas Elle écouté. est magnifique Nus. Il y a un morceau Je crois que c'est la track 3 de la face A Un morceau d'une euh, cantatrice mon gars C'est superbe T'as du violon T'as tout C'est magnifique ça m'en met la chair de poule. j'ai j'ai pas les
0: mêmes références en BO. Mais en plus, c'est vraiment... Non, mais culture. on viendra avec toi après. Mais putain, mais mec, j'allais parler d'un film qui m'a marqué, c'est The Big Lebowski. Ouais. Rien à voir, mais très bien. Rien à voir. Et la BO de The Big Lebowski, ça, moi, je la trouve incroyable. Années 70, années 60, Creedence. Enfin, j'oublie beaucoup de groupes, je pense. Je vais avoir
1: une hot take. Il y a une reprise de
0: Merde, Hotel California. Euh, oui, parlait Gypsy King. Oh mec, il est incroyable ce est morceau. C'est la est meilleure incroyable. version de Hotel California. C'est tout. Ah mais bien sûr, tout. bien évidemment. Merci. En plus, c'est avec, quand c'est qui euh, qui, oui, frotte qui, boule, qui frotte sa boule oui, la gars. Oh là la me. là, mec. Et puis cette ta, cette phrase, genre you don't fuck with Fressous, mec. Et là, je vais te
1: décevoir fortement. J'ai jamais réussi à regarder The Big Lebowski en entier parce que je m'endormais à chaque fois devant. J'ai essayé de mater trois fois. Je me suis endormi trois fois. J'ai le même truc
0: avec, j'ai le même truc avec Snatch. Snatch, je l'ai commencé cinq fois. Cinq 5 fois, 5 fois au bout de la scène où ils sont dans le camp, euh, dans le camp de temps, je crois, ouais. c'est ça, je m'endors. Mais chiens. tout le temps. T'aimes les chiens J'aime les chiens. J'aime les chiens. <rire> c'est raciste Mathias, non putain. Mais non, c'est dans le film, c'est une réplique du film. Ah ouais, c'est yes. un. Mais c'est pour bon ça que je ne l'ai pas vu, tu vois. C'est un, bon <rire> un très bon <rire> film raciste. Voilà, <rire> c'est un
2: très, voilà, un très, <rire> très bon film raciste. C'est Brad Pitt qui se retourne, qui dit au collègue de Jason Satam, qui lui fait « t'aimes les chiens, tu aimes un chien
0: ?» Non mais tu vois à quel point du coup je suis endormi bien avant, tu vois,
1: tout ça quoi. Mais ouais, en plus, euh, enfin, pour revenir sur Interstellar, franchement, c'est vraiment l'âge d'or de, de Hans Zimmer. Quoi. Enfin, il a tapé ses meilleurs projets, euh, que ce soit avec euh, Dark Knight. Et même Dark Knight Rises, franchement, il y a des trucs qui sont vraiment euh, chambés. Et euh, Interstellar, bon, ça, ça tabasse. Quoi. Enfin, le son, c'est pas ultra complexe, mais le son, il est tellement bien travaillé. C'est ben, fou.
2: <coughs> Moi, ce que j'aime avec, euh, avec Hans Zimmer, c'est que les BO qu'il produit, je trouve qu'il y a toujours une. Enfin, ça vient vraiment compléter le récit c'est pas juste ouais. euh, c'est pas juste de l'habillage sonore t'as bah, vraiment oui. un truc qui complète les émotions bah, et surtout quoi traver... ce que traverse la personne et surtout chez Nolan tout à fait
1: parce qu'il lui, lui fait mater le film avant de, de faire la BO quoi
0: ok stylé On mm. merci Mathias
1: bah, écoute avec petite, grand euh, Donc, vous voyez
0: Interstellar, Interstellar. Vous voyez Interstellar bien évidemment on va passer à Camille Didier oui. Cam5 c'est mon pote Cam5 c'est mon pote sur, sur Instagram, locus Instagram locus sur Twitch peut-être que ça revient
1: on sait pas j'ai un peu la flemme je suis fatigué sur les bras
0: de quoi tu veux nous parler, Camille
1: On va parler de Do the White Thing de
0: Spike Lee. Oh, Ouh, j'aime Spike Lee. T'aimes bien Ah oui, j'aime beaucoup Spike Lee. Ok. Tu l'as euh... vu, le film-là Le quoi Pas du tout. Ok. Mais... T'as vu quoi as vu Moi, voir un film. T'as vu non, lequel euh... Attends. Où commence Je vais chercher... Euh, T'as vu le Ball, lui, salopard Oh putain, oh, <rire> ne mentionnez pas ce film-là moi. Je, pas Je vais vu. devenir tout rouge et m'énerver. Attends, il s'appelle... C'est Insideman Non, attends. Ah, c'est bon, Insideman. J'aime pas trop. Ah, putain, ah, Attends. Ouais, c'est lui. Est-ce que c'est lui Est-ce que j'ai pas envie de dire de connerie L'Atlansman Non. C'est. Ouais, Cloakers Fais voir le. Ça bah, euh, il doit y avoir le nom être, du réel, ça, ça ou pas ouais Spike Lee c'est Alan qui m'avait fait voir ça, en, ça, en parle. Euh, ça parle quand j'avais 16 ans Je euh, je sais plus exactement mais c'était incroyable j'ai okay. beaucoup aimé ce film c'était il y a longtemps on l'a vu une fois vous défoncé quand on avait 16 ans sur un canapé tu vois mais euh, c'est un film qui m'avait quand même beaucoup marqué vraiment ouais. c'était assez dur c'était assez 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 cool oh, j'adore j'en vu des, des films hein, euh, Menace City New Jack City euh... C'est que des films de gangsters. Ben oui, <rire> Moi, j'ai pas vu non, le non, Jack non. *City*, mais j'adore le
1: même avec le gars qui pointe son flingue avec les larmes aux yeux. Ouais. <rire> ça, ça me <rire> <nous rire> tue de rire. Camille, du coup. Ouais. Bon, euh, bah *Spike Lee*. Euh, en fait, j'ai vu ce film. J'ai eu la chance de le voir au cinéma parce que à l'époque où euh, c'était sorti, euh, je l'ai vu au Caméo de Metz qui a fermé maintenant euh, une histoire que je vois et c'est fermé. Franchement. Euh, eh oui, Franchement, c'était faut... un moment dans, dans Metz qui était triste, hein, parce que bah, vraiment, tu as toute une histoire euh, ouais, culturelle qui s'est fermée. Quoi.
0: Okay.
1: Et euh, tu as un, un cinéma qui a survécu, qui a été racheté par King Police Ils font des, du très bon taf, ils font du... s'appelle le club maintenant, et ils, ils sortent des films d'art et essai Et bref, à cette époque-là, il y avait euh, Black Landsman qui était sorti. Euh, bon, j'ai été voir le film, j'ai vraiment adoré. En plus, il y avait Le Fils de Denzel, comme on ouais. l'évoquait plus Et tôt.
2: Et Adam Driver.
1: Et Adam Driver. Et là, c'est le début de mon histoire d'amour avec Adam Driver. Ouais, je comprends si mais euh... vous voulez beaucoup
0: épouser des acteurs j'avais l'impression quand même ouais, <rire> moi j'ai changé ah, maintenant on est très à on est très à Ma maintenant
1: c'est Dev Patel que je
0: veux can
2: oh putain t'as vu de green knight oui oh c'est beau incroyable. oh
0: là 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 mais regardez-moi Paris cinéma les deux là c'est on... <rire> <embrassez> vous la <rire> putain je, je sais pas c'est truc quoi.
1: Et ouais, en fait, euh, le caméo avait ressorti euh, les vieux films de, de Spike Lee. Enfin, je crois qu'ils ont juste sorti Do The White Thing, et j'y vais parce que je me dis, ah tiens, ce serait marrant de... Ah, c'est marrant. De... Ah, c'est marrant. De... Ah, marrant. putain, de... oui, il nous lancent pas, <rire> <Je jouais rire> pas, lance pas sur le... ça, Camille. <rire> je déteste Je ne lance pas que tu le fasses, en plus, tout à l'heure. Euh, si. <rire> Bref, du coup, j'ai ramené le, le TFT qui est vraiment euh, de mauvaise qualité. Hier, j'ai vraiment souffert des yeux, c'était pas très beau. <rire> Mais ouais, du coup, euh, le caméo euh, passait le film, et je vais voir ça, et c'est trop bien, enfin, genre... Euh, en fait, ça se passe dans un, dans un petit quartier à Brooklyn, avant que... Bon, c'est une autre époque, quoi. C'est avant... C'est le Brooklyn d'avant, des années 80, avant qu'il se soit fait gentrifié, quoi. Bon, euh, pour expliquer ce que ça veut dire euh, gentrifié, c'est quand tu commences à voir des gens avec des caramels macchiato dans la rue. C'est <rire> à ce moment-là que tu te dis, Attends, comme le à Paris, on est en train de me déposséder de mes terres, là. <rire>
2: <rire> oh putain, elle là on la garde.
1: <rire> bien bien, il n'y aura pas de montage. J'en ai faire de montage. Faire <rire> bon, je ne fais pas de montage. Let's go <rire> Et du coup, euh, ouais. Et j'aime trop ce film parce qu'en en fait, euh, bah, on est dans le quotidien des gens et euh, en fait, euh, c'est plein de petites scènes avec... Euh, Quelques personnes par-ci par-là, en fait t'as le, le maire qui est en fait le SDF euh, local enfin, du, du quartier, oh ouais. t'as la pizzeria de quartier où en fait, euh, où, en fait bah, ça fait 25 ans qu'il est là, tout le monde vient grailler ici, t'as les gars relous euh, qui font du bruit, qui cassent les couilles à tout le monde, t'as le mec ultra baraque avec son ghetto blaster qui passe public ennemi en boucle et t'en peux plus de le <rire> croiser dans la <rire> rue ce connard parce qu'il fait chier tout le monde et euh, tu as Mookie qui est en fait un livreur de pizza ouais. qui est joué par euh, Spike Lee lui-même. Lui Il livre des pizzas à pied. Et euh, bon, alors ça, ça a l'air gaulery comme ça, mais en fait bah, c'est un film qui parle vraiment de tensions raciales en fait. Et c'est pas, pas un film euh, bah, très rigolo, tu as des scènes qui sont un peu marrantes, mais en fait ouais. euh, tu sens vraiment des grosses tensions. Euh, par exemple, tu as une scène de regard entre mmh. des trois yeux qui sont installés avec leur chaise de camping et euh, leur petit parasol. Et tu as une voiture de flics qui arrive ouais. et tu as un travelling qui se fait sur les flics, euh, sur leur visage et sur leur regard euh, très, très oppressant. Quoi, qui mmh. sont sur euh, ces, ces vieux gars qui sont assis sur leur petite chaise et tu sens toute la tension et en fait le film se passe en pleine canicule et tout le monde est vraiment vénère tout le monde est en train de tout gueuler est cran, tout le monde est, a vraiment envie de se taper dessus quoi et en fait ça monte petit à petit tu as même le son qui est ultra criard t'entends public enemy fight fight the power et en fait t'en peux plus quoi et à la fin mais ça te ça explose et en fait euh, c'est euh, ça finit de manière assez dramatique et euh, et ouais, moi ce que j'aime dans ce film, c'est qu'en fait on est dans le quotidien des gens. Et ouais. moi c'est un truc que j'aime trop. Dans le cinéma ou que même dans la BD, je kiffe trop. Et en fait, quand j'ai vu le film, moi, ça m'a rappelé un peu mon enfance parce que euh, j'aimais beaucoup E. Hey Arnold quand j'étais petit. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est avec la, ouais, la tête. Euh... La tête en ouais, forme de, de bande rugby. Et euh, je croyais que j'étais le seul gamin et, et mon père a, a kiffé ce dessin animé. Mais en fait, ouais, j'aimais trop. Et j'en je, place une, en fait, parce qu'il n'y euh, a pas longtemps, j'ai rematé des, des dessins animés de E. Hey Arnold. Et j'ai trop kiffé, je me dis mais putain c'est trop
0: bien. Ça fait longtemps que j'ai pas maté ça. Ma personne, ouais, hein, mais putain. en fait
1: c'est un truc ultra euh, assez social aussi parce qu'en fait c'est que t'as que des prolos qui qui galèrent etc qui vivent dans un quartier. Par exemple Arnold il vit chez son grand père qui vit dans une coloc immense avec plein de gens ultra marginaux et c'est génial et putain, surtout. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Je me souviens et surtout ça, la musique. En fait les deux. Euh, en fait deux the White Thing, il y a du jazz. Parce que Spike Lee est fils de, de jazz. Euh, fils de jazz Jazzman, <rire> excuse-moi.
0: C'est le fils du jazz. C'est le jazz à créer Spike Lee. Du c'est le fils
1: du jazz, oui. Le non. fils du jazz. Qui est... <rire> non, j'ai pas de chute à cette vanne. Non, mais
0: non, mais. Ça... Pour une fois, c'est pas moi qui fais la blague géante, ah, oui. c'est moi qui fait depuis le début du podcast.
1: <rire> mais, euh, mais ouais, en fait, la BO, bah, dans... dans the White things c'est du, c'est du méga jazz.
0: Mais trop bien, mec. C'est trop, trop, trop charmant, trop, trop style. Ça
1: retranscrit vraiment l'atmosphère de la ville et sous. Et en fait, tu as aussi ça dans dans et Arnold, où la BO, c'est fait par Jim Lang, et c'est un bijou cette BO. Elle est introuvable, il y a que en téléchargement que tu peux la voir. Ouais. Mais Jim Long il fait un taf de baiser sur sur
0: Arnold et c'est trop trop bien ah, Je pense j'étais je pense j'étais trop jeune pour me souvenir de ça. Il faudrait, faudrait que je rematte peut-être parce que
1: Franchement euh, bah ça vaut le coup, j'aimerais bien qu'il Ça a, a les ras moquette. Euh... Ouais, <rire> moi j'aimerais bien Mais ouais, mais Nickelodeon, ils ont fait des trucs vraiment Nickelodeon cool, moi c'est c'est
0: ceux qu'on fait Jimmy Neutron. Ouais. Je dis pas de conneries mais ouais. genre enfin euh, quand j'étais quand j'étais gamin il y avait la sur le la chance d'avoir ma mère qui avait le câble tu vois genre il y avait ouais. la chaîne Nickelodeon et genre euh, c'est canalgie qui reprenait aussi un peu des fois tu vois ouais. mais genre euh, et, euh, les Razzmoké euh, les Razzmoké je sais pas si Nickelodeon mais genre moi c Jimi... c ouais les Rasmokets, Jimmy Neutron euh, tout tout ça mec moi ça m'a grave marqué quand j'étais ouais. gamin c'était grave stylé moi, comme un
2: hein. comme euh, la cour de récréation de trucs là tu sais euh, ouais c'était Disney, Disney
0: Channel
1: ça Disney je crois Channel,
2: ouais, merci. Mmh mais ouais, on avait un vivier de, de dessins animés trop quoi quand on était gamin les, les Disney
0: les, les, pas, non pas Disney les euh, les dessins animés euh, franchement c'est il y avait un gros vivier euh, trop bien tu vois mm. vraiment à part il y en a un qui me faisait flipper à l'époque euh, ah, avec les monstres là c'est avec euh, genre les espèces de collages en noir et blanc euh, oh, ah, euh, Angelica Anaconda. oh là mec ça c'est pire mort frère mais Nickelodeon
1: même même actuellement enfin par exemple ils avaient fait Avatar le dernier maître de l'air ouais, qui, oui, euh, okay. qui était fou, vraiment trop bien. Et, et... Shyamalan mais comment
2: Ouais. Et <rire> du coup, euh...
1: <rire> je l'ai pas vu en plus. Non, <rire> je, non, <rire> je rigole alors tu ne prends pas la vanne. pas, ne le vois pas. Ouais, j'ai la flemme de le mater. Non. Mais aussi récemment, euh, ils ont refait une série Tortue Ninja et ça ah ouais tue sa mère. Mais vraiment, j'ai les DVD. Ils vont pas sortir la suite parce que c'est vraiment des bâtards. Personne mmh. regarde ça moi Et <rire> c'est incroyable, genre là, la... en fait. L'animation est faite par, tu sens que c'est des gens qui kiffent l'animation et c'est ultra dynamique et ouais. tout, ça se tape, c'est génial, c'est méga drôle et l'AVF est chamée. Il faut absolument mater les Tortues Ninjas. C'est euh, le destin des Tortues Ninjas, je crois ça s'appelle. Okay. C'est trop bien. Trop, trop bien. Okay. Voilà, et en fait, pour, euh, pour finir euh, sur, euh, sur le film de Spike Lee aussi. Et Putain, mais aussi, as Samuel Jackson jeune dans ouais. le film. Oui, parce que c'est ce que j'ai vu derrière le DVD. Oui, ça... ouais, il fait la ouais. radio. Et fait en fait, le, le film se conclut euh, par lui où il... mm. le lendemain. De, le lend... Parce que la... le film se passe en une journée. Okay. Et en fait, le ah, lendemain... J'aime bien ce genre de concept, moi, bon, parce que je trouve ouais, c'est très bah, ouais. cool. C'est trop bien. Et en fait, ouais. le lendemain, bon, c'est toujours la canicule. Tout le monde est ultra à cran, c'est l'enfer. Et euh, Samuel Jackson euh, dit, euh, dit, bon, là, on reste chill, les gars. Ouais. Et c'est bientôt les élections, donc allez voter. <rire> oh, putain. Et euh, le film se termine sur, un, sur deux cartons. Deux, euh, de, un de Martin Luther King, ouais. qui prône la non-violence, et un autre de My Comics, qui parle de la légitime défense. Bon, après, euh, et en fait, c'est Spike Lee, dans, dans une interview, où il a raconté qu'en fait, il, il veut allier ces deux messages. Et c'est ce qu'il essaye de Là faire dans, dans ce film. Okay. De euh, la, la non-violence et en même temps la, la violence légitime.
0: Ok, d'accord.
2: Mais pas que dans ce film, mais après, dans une grosse partie de sa filmographie, et dernièrement, pardon, dans Black Landspan, c'est un thème qu'on retrouve, le côté violence raciale aux états unis Là, c'est fait avec vraiment... Et
1: c'est drôle. C'est traité un
2: peu avec légèreté, moins avec des gros
1: sabots. Ouais, Do the White Thing, je trouve qu'il est plus... Moi, je trouve qu'il est plus premier Doug que que euh, Black Landsman. Enfin, je veux dire, dans Black Landsman, il euh, y a quand même de... C'est un film où on rigole, Enfin, il y a vraiment des vannes. Ah oui, il y a trucs. des vannes de ouf. Mais par contre, la fin du film Black Landsman... Ouf, ouais, est dur. Franchement, j'ai... Bah, bah, vraiment, là... j'ai chialé. Euh, vraiment, j'ai chialé. Et en fait, euh, je sais pas trop quoi penser de cette fin parce que je la trouve un peu... Euh, un peu malhonnête. De... C'est un peu dur, mais en fait, de mettre des images d'archives que... Moi, en fait, à l'époque de cet attentat, enfin, je parle de l'attentat de Charlottesville, euh, j'avais pas envie de voir les images parce que bah, ça me bouleversait, en fait. Et d'être confronté à ça en grand écran au cinéma, alors que tu pas vraiment choisi de ça, même si le film, il parle frontalement du Ku Klux Klan et de l'extrême droite. Oui, oui. Mais en fait, euh, bah, en plus, euh, enfin, on a quand même un pays avec, euh, avec une histoire avec l'extrême droite qui est assez présente. Et euh, bah en fait, ouais, ça m'a dévasté. Et en même temps, j'étais un peu… Enfin, j'étais révolté. Et en même temps, j'étais euh, ouais, vraiment triste, quoi. Enfin, ça m'a ça vraiment euh, bah cassé la gueule, hein, comme dit Mathias. Voilà. Ça... <rire> ouais. Ouais, non, mais, mais c'est vrai que ce final avec ces images de… Avec eu... Duke et Trump et tout, ouais. c'est… Et euh, ouais, la descente au flambeau, là, je sais pas, tu, ouais, vois des, tu vois des petits blancs en chemise blanche avec leurs flambeaux, euh, putain de merde. Mais ouais, c'est ah vrai ouais, que...
2: Enfin, euh, moi, déjà, quand, y a, quand tu fous des images d'archives dans, dans les films, ça me... Ça ouais. Me, pff, ça fait mal. Et ben, dernièrement, enfin, dernièrement, ouais, j'aurais préféré ne pas le voir de suite, tu vois. Mm -hmm. J'ai vu commence Recul Un peu un massacre, le film de d'Hélène Klimov sur la Seconde Guerre mondiale, okay. avec euh, un jeune... Euh, un jeune révolutionnaire biélorusse qui euh, s'attaque à l'Allemagne nazie. Et en fait, tout le long du film, c'est euh, toute la descente aux enfers et ce qu'amène la guerre et comment il, il la vit. Et derrière, tu conclus par des images d'archives, pareil. C'est le genre de truc où... Enfin, euh, tu te rends compte ouais. que tu vois, on parle cinéma, ouais, c'est un divertissement, ce que tu veux. Mais il y a un vrai message à faire passer. Et là, euh, dans Black Landsman ou dans Comedy ou dans d'autres euh, longs métrages, mm. c'est vrai que quand, quand tu vois que ça touche à une réalité, je dis pas que le cinéma c'est la réalité parce que c'est souvent ouais. abstrait ou, ou un politique, peu aussi ou ça. Mais, euh, il y a plein de ça... trucs engagés dans le cinéma hein. bah oui, oui, oui non, mais, ouais, comme, ouais, bien, ouais. mais ce que je veux dire c'est que souvent tu vois on fait euh, bah, là tu vois je reprends la polémique il y a pas longtemps avec Bac en mode quand tous les ah, politiques ouais. ont repris, ouais c'est Oula... ce qui se passe réellement non, mais tu vois souvent on non, dit c'est ce, va... ce qui se passe réellement euh, euh, mais, euh, mais je dis ça sans
1: euh, voilà tu vois mais, ah non euh, mais franchement moi je suis chaud de parler je... un peu le... de... de ça quoi parce que moi je trouvais les propos de Cédric Grimenez le réalisateur de Bac mais scandaleux quoi parce que le gars il dit non j'ai pas fait un film politique mais si mon gars est au taquet il en est fait. très
2: politique son film il est très ouais. politique d'ailleurs c'est le meilleur film de droite qui est sorti l'an dernier mais ah genre, ouais, je, genre je dis genre Zero Vans mais oui, mais c'est un, un, bon un très bon film mais le, 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 le propos de fond il est dégueulasse il est droit à mort il, 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 il personnifie euh, tous euh, les gens des cités comme, comme des zombies comme une, une masse informe qui, une, meute. Qui, une meute qui se dirige ouais. vers euh, la force de l'ordre qui sont euh, en plus qui font des exactions qui sont mais pas très très cool ouais. mais bon ils ne sont pas aidés par la hiérarchie, machin. Enfin, je vais pas rentrer et dans un ont débat. Ils ont tous mais... des
1: lunettes et tout. Il y a vraiment une volonté de, euh, de faire un effet de masse. Enfin, de, euh, de gens de. Enfin, comme, euh, comme des gars dans des jeux vidéo que tu shootes. Euh, euh, tu sais, tu fais euh, ouais, Tu, re tu euh, reproduis un pattern et ils sont tous comme ça, quoi. Avec des lunettes de soleil, les bandanas. Ça le... a bon, un propos, <rire> en fait. C'est un vrai propos.
2: Ouais, mais voilà, toi, nous... ouais, de toute façon, toute œuvre est politique clairement ouais, euh, tout œuvre oeuvre politique et, euh, et donc pour euh, pour revenir pour rebondir wing euh, sur sur Spike Lee c'est vrai qu'il est un cinéma très engagé mais c'est un cinéma qui fait du bien aussi parce que ouais. souvent quand euh, on veut parler de minorité ou de violence ou de ci ou de ça c'est souvent mal amené à, à mon humble avis mais à lui vie, il hein. est pertinent Moi, je, je vis pas là bas je, 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 je vis pas ce qu'il vit non plus enfin, mais pas... mais c'est le mot pertinent. Il, ouais, il tape, en, parce tape que en fait, le bah,
1: Spike Lee, il a, grandi à il a grandi à Brooklyn. Il est né à Atlanta, mais il a grandi à Brooklyn. Et ce qu'il raconte dans le film, parce qu'en en fait, il n'est pas ultra tendre non plus avec la communauté noire, enfin, afro-américaine. Parce qu'en en fait, il montre des gens qui sont... Quand même dans un certain racisme ils, mmh. qui peuvent juger euh, par exemple bah, l'épicier euh, coréen euh, qui a réussi sa vie parce qu'il euh, a un business qui marche et euh, par exemple la pizzeria de Salle qui est un émigré euh, italien et eh ben euh, ils sont, euh, ils ont un somme quoi et, euh, et en fait pareil et les italiens aussi pareil ils sont dans un racisme, ils sont dans un, un antagonisme euh, racial qui est, qui est fou quoi parce qu'en fait euh, c'est j'ai l'impression que ce que dit le film c'est Bordel de merde, serrons-nous les coudes parce qu'on est, on est un peu ensemble là-dedans et on subit, on subit cette oppression tous de la même manière. Enfin, pas de la même manière, mais on l'a subi quand même à notre échelle.
0: Ok. Merci de voir. C'est exactement, je euh, pensais pas
2: exactement pas... ce que j'allais dire. Je sais pas comment il a fait pour dire exactement ce que j'allais dire. Mais... Parce que qu'une
0: connexion, <rire> peut-être qu'il est une alchimie. Ouais, en plus que... je voulais
1: pas vraiment parler trop... Euh, je voulais vraiment parler de quotidien dans le cinéma. de
0: Yann Barthès, c'est bizarre. Toi. Non, jamais Yann Barthès. Yann Barthès, c'est Yann. C'est à moi, <rire> à moi Oui, c'est à toi Ouais. À toi. Du coup, moi je vais vous parler de DJ Screw. Un mec qui est... D'abord, je m'allume une clope.
2: Le escrew? Le... J'irai, j'irai
0: jusqu'au bout, putain. C'est as fait cette blague en off, putain. En. Oh, putain oh, mais mais merde. Bien <rire> oh merde. Dans la demeure, jusqu'au cou. <rire> let's go Oh là là, merde. Alors... Ah, super tu veux du feu, c'est ça Oui, je veux du feu, s'il te plaît. Du coup, je vais parler DJ Screw. Ça va être la tempête là Ouais, ouais, c'est vrai qu'on enregistre euh, Bibars. Ah, on on, est, sur on, des enregistre, on météo. est sur du 60 km/h vent, Bref, DJ Screw, on est à Houston. Dans les années 90, qui est connu surtout sur la carte pour l'instant Houston pour les Ghetto Boys et leur mouvement de horrorcore dans le hip-hop, qui parle de trucs sombres, violences. Le, de... le horrorcore, okay. c'est euh, du hip-hop qui amène un peu des trucs un peu films d'horreur, un peu à la Six Mafia, on va dire d'un côté, bien. mais euh, des trucs qui parlent de trucs très sombres, de cauchemars, de, de films d'horreur, enfin tout cet univers-là. Candyman Exactement, oh, non, mais exactement. exactement. J'ai
1: pas vu Candyman.
2: L'original ou le remake Les deux Alors, l'original, je l'ai emblouré, le remake... Quand c'est qu'ils vont s'arrêter de parler de cinéma, Mais les euh, deux L'original, le, le, et, et justement, le, bah, attends, je m'excuse, hein, tu reprends de suite ah, derrière. On parlait de tout ce côté racial, etc. Et c'est un superbe film politique pour le coup, avec une jeune étudiante qui vient enquêter dans, le, dans, un, dans un quartier de Chicago dans lequel il y a un boogeyman du nom de Candyman qui vient s'en prendre aux gens. Et tu as tout un propos de fond euh, racial sur, sur les Afro-Américains, c'est incroyable je te prêterai prêterai.
0: Oh, J'ai trop chaud. Non mais parlez cinéma les gars. Oh. <rire> non, vas-y. moi la parole. <rire> non, je rigole. Euh, donc on est à Houston et il y a un mouvement qui commence à prendre dans cette ville un son qui prend les disques de hip-hop pour l'époque et qui les ralentit à fond et qui hache. On parle du chopped dance screwed amené par son précurseur DJ Screw. Euh, on est à Houston, c'est une ville où il fait ultra chaud. Paul Wall, euh, un des euh, un des pionniers du euh, du rap à Edgetown, euh, fait pour une blague dans un documentaire. Il fait tellement chaud ici, faut pas bouger trop la tête sinon on s'évanouit, tu vois. Wow. Donc c'est pour ça que ce mouvement-là a bien marché, le Chopped and Screwed, donc Chopped du verbe haché et Screwed ouais. par rapport à DJ Screw. Comment il en est arrivé à ralentir des, des vinyles En gros, euh, Houston déjà est très étendu, il y a beaucoup de routes, donc comme je vous l'ai dit, ça roule énormément en caddie, etc. Un mouvement très lent pour ne euh, pas tomber dans les vapes. Euh, Screw, il faisait des mixtapes avec son cousin pour, euh, pour euh, de l'argent de poche et il les vendait à l'école. Comment ils en sont arrivés à là Un jour, euh, ils étaient chez la cousine de DJ Screw et elle avait une platine où tu pouvais choisir le tempo. Ah ouais. Donc où tu pouvais ralentir ou accélérer. Mmh. Avec son cousin, ils voit un vinyle de Manotrix, un disque de hip-hop euh, 80s. Ils les mettent sur la platine. Et Screw commence à la ralentir. Il fait, tu sais quoi Je vais faire tout l'album ralenti. Et on va voir ce que ça donne. Il ralentit du coup cet album. Et en fait... Il trouve le truc de Chopped en, fait, en mettant un autre vinyle plus tard. Ouais. Et en fait, en balançant, et genre le tuin, Et en fait, il joue en faisant une espèce de scratch avec les deux platines, okay, ouais, avec une autre piste. D'où, du coup, le mouvement Chopped and Screwed qui est arrivé juste après pour faire un, en gros une un, un espèce de clap, tu vois, genre comme ça mmh. un peu. Au début, screw il faisait des tapes qu'avec des instrus, du, pas, de, pas de rap, rien du tout. Euh, il les vendait à 10 dollars. Donc, ce, est, euh, il est vendé à la sauvette, euh, il est vendé à la sauvette à 10 dollars. Plus tard, quand il a commencé à avoir son appartement et tout ça, pour 12 dollars, tu pouvais euh, shout out ou euh, tu pouvais shout out ton quartier. Enfin, il pouvait te shout out et pour 15, 20 dollars, tu pouvais toi shout out, mais un peu plus et rapper un peu. Trop bien. Et il a commencé euh, et ça a commencé en fait, au final, à faire des freestyles sur ses tapes et avoir un crew qui s'appelle aujourd'hui la Screwed Up Click. Shout-out, ça veut dire dédicace. shadow dédicace, exactement. Et, euh, et ce qui était cool, c'est que les gens, qui pouvaient <rire> -le, les gens qui commençaient à freestyler sur, euh, sur ces tapes-là, ils pouvaient faire briller leur quartier. Donc, en gros, rapper tout simplement sur les tapes. Mmh. Donc, on a eu les gars qui sont les plus connus aujourd'hui de la Scrutal Clicks. Il y a Fat Pat, ESG, Seenot, Big Pocky, des gars qui sont assez connus dans ce mouvement-là. Mmh. Euh, ces freestyles, ils ont une particularité, c'est qu'ils racontaient ce qu'ils vivaient et que toute la ville pouvait s'identifier. En fait... Euh, ça parlait juste de la culture de Houston d'aller chiller dehors dans les parcs les grosses voitures les potes euh, les slap kings les slap kings en gros la culture de la ride du coup là-bas elle est ultra importante et euh, chaque Genre quartier
1: rider ou rien à voir
0: non, non mais c'est les grosses caddies les gros Chevrolet ouais. etc et en fait chaque quartier avait sa couleur et du okay. coup ils pouvaient rapper par rapport à ça en fait juste ça racontait leur vie mais clairement il n'y euh, avait pas d'autre chose et c'est ça qui donne l'authenticité en gros euh, en, en gros à ce son là et euh, ça parle aussi de, comment dire, mais en fait, ce truc de, de clan avec les, les voitures, c'est comme les gangs, mais il n'y a pas de violence, c'est juste vraiment pour la passion de la ride, quoi, clairement. Ouais. Alors, du, un truc, bien évidemment, qui, euh, qui est accroché, on va dire, qui va pas sans l'un sans l'autre aujourd'hui avec le screw c'est la, la line, la codeine, ouais, ouais. mais un truc qui est vrai, c'est que Screw ce n'a jamais dit que la codéine était, euh, était obligée pour écouter euh, du, euh, du DJ Screw. Tu vois, c'est les, les gens qui, en fait, quand ce mouvement-là, quand la ligne arrivait au fin des années 90, du son ralenti, la ligne qui commence à te ralentir, bah, euh, l'un l'un va avec quoi. Non mais moi, quand j'écoute ça, c'est sur Prozac, hein, donc euh, la <rire> ligne c'est pas obligatoire. <rire> Après, oh, pff, tico des sprite <rire> Exactement. Exactement. En se faisant connaître petit à petit et se faire apprécier malgré les premières écoutes qui pouvaient être très perturbantes. Parce que c'était là, t'écoutes un truc, mais c'est ralenti. C'est très particulier. Encore, il arrive avec une tape qui s'appelle Three in the Morning. Et il arrive avec des, des, des titres comme Pim de Pen avec Keké, qui est un, un son pour moi que je trouve incroyable. Et il commence à passer en radio. Chose qui est assez incroyable pour l'époque d'avoir un un son comme ça à passer en radio qui casse un peu les barrières du, de ce qu'on pouvait entendre euh, à l'époque uh -huh. Screw commence à, à vendre 2000 cassettes en une heure parce que tout ça c'est en indépendant il vendait quand même ses cassettes il n'y passait par aucun label ou quoi s'il s'est fait connaître vraiment par euh, par le quartier par euh, comme ça de ah, bouche à oui, oreille ouais. et euh, il vendait 2000 cassettes en une heure il y a des gens qui attendaient à 7 heures du mat devant chez lui pour euh, vraiment c'est de ça devenait le rassemblement de 7h à 21, de 7 21h il balançait tape sur tape sur tape sur tape sur tape sur tape à un point, à un moment donné, où les flics sont arrivés chez lui, ils ont fait on va fouiller, ils n'ont rien trouvé. Ils disent mais mec, je font juste des cassettes. <rire> il a dû commencer à. Quand ça. Vu que ça a commencé à être un gros. Euh, à faire beaucoup de pognon, il a dû ouvrir un magasin qui existe encore aujourd'hui, qui est tenu par son cousin, euh, DJ Screw Record and Tape, à Houston. Euh, mais malheureusement, entre le travail acharné la et la consommation excessive de l'in. Bah, screw, il meurt d'une overdose le... à 29 ans en novembre 2000. Ah ça, oui. malheureusement, c'est. En et non, non, il est mort très, très tôt. Un truc particulier par euh, dub comme, il est, comme euh, tous les gars expliquent encore aujourd'hui, c'est qu'il a enregistré pas directement. En gros, ils enregistraient enregistré comme une tape, enfin comme un freestyle basique avec une instru basique, même des fois un peu trop rapide. Et c'est Screw après qui a enregistré et qui euh, commence à faire sa petite sauce le et à ralentir la choses. Euh... Ouais. Aujourd'hui, Screw reste quand même une méga légende. <coughs> Et euh, le screw-up est un peu revenu, euh, est revenu En 2011 grâce à ISEP Déjà, clairement C'est ce euh... que
2: j'ai à dire, parce que quand tu m'as fait écouter là Juste avant qu'on enregistre là, qu ouais. a, le petit entract euh, Ça m'a fait penser à un morceau d'Azeb Ferg Qui était justement une espèce de De, de edit Youtube un peu obscur ouais. euh, Où on retrouve en fait ces, ces, ces notes Très ralenties très... Même
0: dans PSO de ISEP Genre le, as euh, le bridge C'est complètement du chopped ISO DJ Screw à chaque fois la Free Six Mafia aussi euh, ont été grave influencés par DJ Screw, même ses instrus. Il euh, y a un freestyle très connu de DJ Screw que vous pouvez directement aller voir sur YouTube de June 27th où c'est un freestyle de, du 27 juin, d'ailleurs, de base, euh, de, de 40 minutes, où c'est toute la screw-up-click qui rappe, et c'est magnifique. Il a, il a apporté réellement sa patte. Aujourd'hui, il y a même Alpha One, Future et tout, qui sont encore grave influencés par, euh, mmh. par ce mec. Il y a plein de tapes, même Friskorian qui sort des trucs en, en Chopped and Screwed, mais qui fait un et SO, d'ailleurs, c'est Ocho, je crois, son producteur, où ils ont pris un... Un, un tweet et ils l'ont fait en t-shirt, ils ont fait un son, c'est pourrave, c'est juste ralenti. <rire> ils, ils ont ils ont trollé le gars qui a fait ça, ils ont fait des t-shirts, ils ont fait un freestyle de deux minutes en, en screwed up où ils font c'est pourrave, c'est juste ralenti <rire> et c'est vraiment des trolls immenses. Et euh, voilà, moi personnellement, ça m'a marqué bah, quand j'ai commencé à écouter ISEP tout ça, je commençais à écouter DJ Screw aussi grâce à SOA Serge. Euh, il m'a fait découvrir tout ce tout ce mouvement là et que venant de Saint Raf où c'est un peu pareil il fait chaud etc ça passe très bien avec l'été tu vois c'est un truc très ralenti posé ça te détend puis il euh, faut le faire quoi. après il y a eu plein de gens il y a eu Michael euh, Michael 500 watts il euh, y a plein de gens qui ont après euh, euh, perce euh, continuer un peu la legacy de DJ Screw on va dire Enfin, moi c'est un mouvement qui m'a grave marqué, j'adore, quand je mixais à l'époque j'ai sorti des mix d'une heure aussi de son que je prenais moi et je ralentissais moi-même, moi, enfin, moi c'est un truc qui m'a fait grave kiffer personnellement, je sais pas si vous ça vous a marqué autant <rire>
1: Mais pas bien, moi, connais... Non, mais moi, je connais pas du tout le mouvement, en fait, là, je découvre, je découvre en même temps. Non, en fait, le côté, euh... enfin, moi, le côté bagnole, ça m'a fait un peu penser juste à… J'étais à San Andreas. Avec, oui, d'accord. Euh... <rire> avec vois. les Loo Rider, quoi.
2: Voilà. Non, mais moi, pareil, je connaissais pas tant, ça, tant que ça, pardon. Là, j'ai écouté un peu, donc je vois de quoi tu me parles, je ouais. vois l'influence que ça a eu. Je connais pas Screw euh, pour le coup, ouais. je littéralement rien, mais c'est vrai que maintenant, euh... Quand je vois ce que j'écoute, je me rends compte qu'au final ouais ça a certainement influencé donc euh, ouais, mes écoutes actuelles et tout le tout
0: et c'est ce plus, et plus, plus, future,
1: plus hein. juste
0: avant quoi. Bah enfin, ouais vraiment... c'est uh, Freeze Future et enfin uh, Alpha One qui fait des tapes Putain, ouais, en ralenti ouais, aussi Alpha, ouais. tu vois genre enfin euh, c'est vraiment un truc qui a... c'est un, a... un mouvement c'est un mouvement OG du rap tu vois tu peux ne si tu es vraiment passionné par le hip-hop tu peux ne pas passer à côté c'est impossible ouais. clairement c'est un truc a... ça a ramené ça a marqué son époque il y a des ça fait découvrir plein de gens il euh, y a plein de morceaux même de Kanye Tu vois Oco, où c'est en ralenti Enfin c'est trop bien mais vraiment moi je trouve mm. ça trop bien Bon il y a des sons de hip hop où ça passera pas Tu vois genre Wu-Tang dans up ça, ça marche pas Par exemple ouais. mais euh, y a ouais, euh... Parce
2: que peut-être aussi dans au niveau des lyriques Ils ont un truc plus, plus hachuré plus, euh... Ouais et puis
0: c'est surtout tu remarques que c'est souvent des, des sons euh, Un peu très peu de BPM tu vois ce que je veux mmh. dire qui, euh, où tu peux un peu plus t'éclater avec ça c'est surtout des okay. trucs chill genre tu vois Currency par exemple bien évidemment que ça passe dans ce tu oui, vois c'est déjà une vibe très chill etc euh... mais euh, c'est vraiment un truc de passionné qui moi m'a marqué euh, j'en écoute encore plein euh, même l'été euh, quand je roule en voiture c'est trop bien quoi c'est la... c'est mon ouais. rêve d'avoir une Cadillac putain mais bientôt riche avec Camille Didier donc euh, qui oui. sait <rire> la, cadillac, la Cadillac c'est pour bientôt quoi acheté
1: genre euh, un peu un petit châssis de, de Cadillac et on mettra des roues de Peugeot dessus. <rire> je veux et voir ça. Je et veux on voir ça. mettra des sièges de sous-barreau. Ouais. <rire> Il si euh... y aura des néons sous la voiture. Oui
0: on fera... Comment elle
1: s'appelle la bagnole de Cadillac là dans... On fera le 4 drift. La merde Putain, vous avez pas vu euh, Mais qui a tué Pamela Rose Putain, ah, j'ai commencé
0: chiant. à le mater et moi je suis pas très fan. Ah c'est Moi Je préfère quand il le faisait à comédie, c'est en 10 minutes, un quart d'heure, ah, tu vois, ah, je trouvais ouais. ça très drôle. Avec mais le euh... sergent Pepper et tout. Ouais, oh ouais, le sergent Pepper, qu'est-ce que c'est drôle ça putain Mais qu'est-ce que c'est lent Tu t'as jamais vu regarder Je supporte pas Kadeo.
1: Putain,
2: non, ça les bases. Ah, voilà. oh, mais, mais qu'est-ce que je voilà. fais là Bah, Putain. ouais, mais désolé, moi, quand on me quand on fait les vannes des Jean-Michel machin, je suis là, ouais, enfin, ça me fait pas rire en fait. Non, mais il n'y a, y a pas non, que je, ça. Je, suis blasé, a je suis blasé
0: dans la pièce. Il ils, <rire> ils ont
1: tous tué la vanne, ils font tous Jean-Michel
0: quelque chose. Oui, c'est voilà, genre, mais qui a tué Pomero, Sergeant Paper, euh, le Camoulox, tout simplement, tu vois, genre, tout ça, c'est. Ouais, c'est vrai, Camoulox, c'est marrant quand Tout ça, ouais, c'est incroyable, quoi. Bon, les gars, merci beaucoup. Eh ben, écoute, Et ben, dis donc, alors, j'ai envie de te dire, mon pote. Est-ce que vous avez, bien évidemment...
2: Attends, parce que du coup, j'ai toujours pas trouvé la reco, le titre n'a pas re-pop dans ma tête, donc je le cherche et je te fais la
1: reco direct. Jean ouais ouais ouais, ouais J'ai grave, grave de la reco, là. T'as grave là, de la reco, là. là. là, là. Euh, euh, euh... Attends, ah, mais je vais, je vais conseiller le dernier podcast de Fanny Rué, oui. qui est un truc, euh, bah, vraiment... C'est vraiment un de mes podcasts préférés. Là, elle a interviewé euh, l'auteur de... Euh, comment ça s'appelle euh, Edmond, qui est, en fait... C'est une pièce de théâtre. Ouais, alors là on est vraiment sur des trucs vraiment chiants les gars, non, attention. Non non, non 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 du tout. Acc Accrochez-vous. Edmond qui est en fait le c'est l'histoire du gars de Edmond Rostand qui a écrit Cyrano de Bergerac. Et oh, en fait okay, la cool. pièce de théâtre adapte euh, ça, cette histoire de quand il écrit Cyrano de Bergerac. Et il y a eu un film là-dessus et euh, qui s'appelle Edmond. Il y a une BD aussi. C'est le Fab Caro de, de, de théâtre. <rire> non, mais vraiment, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Alexis Michalik, je crois. Okay. C'est super. Vraiment, c'est le dernier euh, « Les gens qui doutent » de Fanny Ruet Et voilà. Et puis, Mathé aussi, euh, bah, Edmond, franchement, c'est un bête de film. Moi, Cyrano de Berjac c'est vraiment une œuvre qui m'a qui m'a bouleversé tu sais, quand je Il y a le Cyrano le qui arrive à de Joe Wright euh, Ouais enfin, ouais euh, avec, du coup euh... toi GG <rire> <rire> <rire>
2: eh, bah non Mathias. <rire> Mathias Moi euh, bah, euh, la première donc celle dont je vous vous parler donc Oscar Isaac et Jessica Chastain c'est euh, le film qui s'appelle Most Violent Year de J.C. Mmh. Chandor, mmh. mais j'en avais une autre par contre j'ai travaillé mais que j'ai pas dit au podcast présent parce que j'avais zappé euh, je me suis refait Hamilton dernièrement sur Disney+, la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda Je trouve que c'est sur Lewis Hamilton Non 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 c'est comme les sur ouais. <rire> Let's go vroom 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 vroom, vroom.
1: Ça serait incroyable je ça mais, serait mais attendez, mais attendez. La mais là, comédie je, musicale je sur Michael Schumacher. Schumacher. Vous savez, au Japon, il y a là les adaptations en comédie musicale de manga. Genre, t'as Naruto, t'as oh, Ouais, mais tout. ça passe, tu vois. Oui, mais attends. <rire> t'as <Putain. rire> une adaptation d'un manga de vélo. Et ils <rire> sont <rire> sur scène. <rire> Et ils sont sur scène et ils ont des guidons dans les mains et ils font ça. Ah <rire> <rinquer rire> oh, putain mais l'enfer! C'est mais... oh, je... sur Youtube ça Faut voir ça Ah ouais ouais Ah oh, bah oui je suis sûr que de... tu peux trouver un truc sur Youtube En fait c'est ça c'est pas du tout <rire> ouais, ouais. Allez ouais. voir les mangas japonais de vélo en
0: faisant une <rire> petit musical
2: Putain de merde
0: Oh putain, mais oui. Et t'avais un deuxième truc du coup, Mathias
2: C'était tu... ça, non, pardon, c'était Hamilton, non Oui, et, ok, d'accord. Euh, c'est quoi Hamilton Ça raconte la vie d'Alexander Hamilton, un des pères fondateurs des États-Unis. Okay. Euh, ouais, vraiment rien Miranda. à voir avec la quoi. <rire> Comment Non, rien il à voir. Rien à voir du tout, ouais. et, Il allait vite, euh... mais c'est tout. Bon, voilà, il allait très très vite. <rire> et Lynn Manuel Miranda, c'est le mec qui a fait toute la mise en scène, qui a écrit, euh, qui a fait la, la musique, etc. Qui est connu, hein, c'est un visage mmh. connu maintenant euh, mmh. dans, le, dans le paysage cinématographique. Et euh, ouais, voyez ça, c'est fou. C'est En plus, il y a. Mec, c'est toutes les, tous les chances quasiment que du rap. Ok, c'est ah, ouais. trop bien. Il ouais, y a beaucoup de rap. Il y a aussi Jonathan Groff d'ailleurs qui, qui joue dedans. C'est le mec qui fait euh, qui joue dans mind Hunter, le sosie de Macron.
1: Ah pétard, eh, voilà, merde, il, alors. <rire> il
2: joue, le, il joue le, le roi britannique. Mec, c'est un Macron Macaron bah, d'émission. Enfin... Oh, oui, oui. <rire> non, mais voyez, voyez ça. C'est sur Disney, donc prenez un abonnement Disney. Ce sera le seul abonnement. Ne pas, prenez pas d'abonnement, prenez-moi gratuit parce qu'il n'y a rien d'autre d'intéressant là-dessus. Il n'y a, euh, a rien d'autre. Enfin, okay. si, vrai... Ah si, j'ai vu Alerte Orange aussi. Le nouveau Pixar.
1: Ah putain c'est bien ça aussi C'est pas mal. Ok. C'est pas mal. Moi j'ai pas vu Soul j'avais envie de voir. Moi je l'ai maté, c'était très bien. C'était grave style. C'était grave style. Moi j'ai grave En plus il y a du jazz et tout, il y a un
2: Il y a un moment donné où il rentre dans une salle de jazz, tu vois, bar jazz comme ça. Et tu as.. un plan, c'est photoréaliste d'une de la, de la, chanteuse avec son saxophoniste, il y a un plan sur le saxophone des jeux de lumière mais... Non, c'est stylé, ouais c'est vraiment très, très
0: plus C'est très, très beau. Bon. Bon. Euh, bon. moi je Burnt Offering de The Butters Band, un album sorti sur euh, le label d'apton Mais oui, c'est trop bien ça, tu m'as fait écouter. Et oui, c'est trop bien, c'est un mélange de soul avec des, gui des guitares très psychées, vie, euh, assez ouf, c'est assez incroyable, c'est un, une, une espèce de, de mix euh, un peu fusion entre du, du de la soul, du jazz, du heavy-psyché, C'est majestueux, c'est trop bien. Ça te prend Comment au trip. Comment ça s'appelle? The, The Bodice Band et Burnt of Ring. Je cherchais le morceau qui m'a. Ah ouais, je pense c'est le Aphasia. même. Aphasia ah ouais. Non moi c'est un, un autre morceau que, qui m'a cassé la gueule sur cet album. Euh, je vais vous le trouver de suite aussi. Mon... Je... Ah ouais bah attends vas-y ça sera un petit peu plus simple je pense et je vais le trouver dessus. C'est Black Hills. Oh là là, ou Burnt of Ring, je sais plus. C'est un des deux. Ouais et tout euh, l'album de toute façon. Ouais tout l'album est incroyable. Ou genre euh, c'est mais, mais je sais pas, j'aime bien les, les morceaux qui commencent calmement et qui à la fin ouais, explosent. C'est ça. Et ultra à la fin et le euh, un morceau à la fin où il y a un gros solo mais ultra psyché avec de la du des trompettes. Oh, c'est euh, Magnifique. Tu crois que c'est Thomas ou Turnburn ou un truc comme ça, je sais plus. Moi je sais plus. Allez écouter cet album. Merci ouais, les gars faut... encore pour ce podcast. C'était trop cool. Ciao les potes.